0: Egentligen tycker jag att man ska kritisera uppdraget som Boverket har att ta fram den här siffran. För vad ska man göra med siffran? Alltså, vad ska man ha den här siffran till egentligen?
1: I många år har vi litat på Boverkets siffror om hur många bostäder vi behöver för att klara bostadsutmaningen i vårt land- men har det varit rätt att gå på de här siffrorna? Stämmer de verkligen? Har de använts på rätt sätt? Hur ska vi egentligen ta reda på vilket behov vi har av bostäder framöver? Det här är några frågor som vi samtalar med demografen Maria Playborn om. och Hon är inte rädd för att kritisera hur vi bygger våra städer för att skapa ett hållbart samhälle. I veckans Aktuellt så kommenterar vår expert Stefan Attefall den nya rapport från Lars E. O. Svensson– –där han går till frontalangrepp mot Finansinspektionen. Stefan kommenterar också de nya byggstandarderna och vilka effekter de kan få om de går igenom. Varmt välkommen till ytterligare ett avsnitt av Bopolpodden. Jag som leder heter Anna Bellman. Och om du gillar det du hör så glöm inte bort att dela Bopolpodden till fler– Och som vanligt i Bokolpodden så börjar vi med det aktuella som har hänt under veckan. Stefan Attefall. Det har kommit en rapport.
2: Ja. Eh, på handelskammarens seminarium i måndags i Stockholm så presenterade Lars E o. Svensson, en mycket känd nationalekonom och tidigare vice Riksbankchef, en analys av argumenten för de här olika amorteringskraven som har kommit under den senare tid. Och, eh, man kan väl lugnt säga att han sågade argumentationen som Finansinspektionen ibland har ganska jämt med folknördarna. Eh, han tog upp det här exempelvis med att ett skäl till att införa de här kreditrestriktionerna är ju att hushållens skuldsättning inte ska öka för mycket så att om priserna sjunker, typ vid stigande räntor eller andra händelser då ska folk bli så rädda att man börjar dra åt konsumtionen och därmed skapa ett samhällsekonomiskt problem. Notera att varken Riksbanken eller Finansdirektionen tror att vi har en bostadsbubbla i Sverige, men de är rädda för att det ska få effekter på hela konsumtionen i Sverige. Och den argumentationen har han gått igenom och tittat på forskningen och kommer fram till att de länder som har haft den här typen av problem, de har haft alltså en, en konsumtion där folk har lånat på sina fastigheter och, och konsumerat och sparkvoten i ekonomin har varit låg. Men inga sådana tecken finns i Sverige. Folk lånar till sina bostäder och vår sparkvot är hög i Sverige. Så att han såg alltså, de fundamentala argumenten för amorteringskraven. Så det är ett ganska eh, intressant lustmord han, han, han har där.
1: Och sen så var han i diskussion med Fredrik Brankoneer
2: i radion ja, här om dagen. Ja, precis. Och då fick Fredrik Branko ner, chefsekonomen på Finansinspektionen, en chans att bemöta honom. Och det är intressant att han lyckas inte alltså med någon kraft och någon tydlighet eh, sänka eh, Lars E.O. argumentation. Eh, han pratar allmänt om fara med hushållens högre och högre skuldsättning, men lyckas inte påvisa hur det kan få eh, ska säga, eh, negativa effekter på finansiell stabilitet. Det är självklart att man måste ha koll på på människors skuldsättning, men med Lars Svensson argumentation att det är bankernas uppgift att ha koll på att folk kan betala tillbaka. Lars Svenssons poäng med det här är ju att den är en överdriven argumentation och att effekten blir att man stänger ut människor från bostadsmarknaden. Man får så sämre rörlighet, sämre fungerande bostadsmarknaden och man stänger ut exempelvis då ungdomar och första av de köparna. Och, och då säger Fredrik blanco och Finansvisionen sagt i tidigare också att nej, det är alltså om priserna stiger som ungdomar ut, stäng, stängs ute från bostadsmarknaden. Men här har också en här analysen Lars Svensson, som gått in på det argumentet och tittat. Och han konstaterar också att, 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 att du får ha fruktansvärt ska säga, kraftigt fallande bostadspriser för att det ska bli lättare för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden jämfört med de ska säga, negativa effekter som de här senaste amorteringskraven har fått.
1: Upplever du att han har rätt i det? Har han rätt i den argumentationen?
2: Alltså jag tycker Lars J. Svensson har, har starka poäng och tills jag hör någon som kan såga hans argument så vinner han ju på teknisk knockout, om man säger så.
1: En eh, annan sak som har kommit i veckan är detta med by byggregler, byggstandarder, där Svenska mm. Institutet för standarder har kommit med lite nya råd. Hur, hur ser de ut?
2: Ja, det är ett slag på remiss nu som börjar uppröra fler och fler som sätter sig in i det här och det är ganska intressant att se då hur det här... SIS, som de kallas förkortning. Deras förkortning. Hur de utfärde förslag på nya eh, råd. Och eh, effekten av de här råden är då att eh, sovrummen blir större, toaletterna blir större, eh, tillgängligheten ska öka och man har olika typer av resonemang om att man ska ha tjockare väggar och, av klimatskäl och lite andra saker. Men det som blir effekten av detta det är att arkitekternas frihet blir mindre och att vi får högre byggkostnader. Och det är det som är det märkliga, att här uppstår en massa saker utan att man egentligen har någon politisk diskussion om är det här rimliga avvägning eller inte, utan det bara uppstår. Sen är ju en debatt också om att de här råden, som egentligen inte är lagstadgade krav, de tolkas ju sen ute i landet på olika sätt, olika strikt. Det kan vara bygglovsanläggare som i en kommun säger att ja men de här råden är väl det som gäller nu. Och, och sen så kräver man det av byggarna. Och byggarna vet inte hur de ska ställa krav tillbaka på vad som är råd kontra lagstiftning och sådana saker. Så det är en otydlighet i det här? Ja, det blir otydligt Och så driver det upp... Återigen kostnaderna för att bygga och flexibiliteten och förmågan kan man bygga i ytsnålägenheter, för exempelvis ungdomar.
1: Men min hur mindre. ska man hantera de här råden? Ska man hantera dem som tvingande eller bara som rekommendationer?
2: Alltså det, det är väl så i rimlig ordning, men SIS måste ju ta ansvar för bostadsfrågorna också. De får inte bara tänka på sin lilla låda, men framförallt måste ju man vara tydlig med vad som är råd och inte råd. Eh, här måste bygglovsanläggare också vara tydliga med vad de, vad de ställde för krav. Men framförallt så gäller det nu, ju, i det här korta perspektivet så är ju 3 juni remissingen går ut. Så att, eh, nu gäller det att få in remissvarorna och sen måste ju då sis göra sin hemläxa i sitt slutliga förslag. Men politiken måste ha ögonen på det här saker. Vi har, vi har parallella utvecklingar också, exempelvis i riksintressen, hur varje enskild myndighet jobbar för sin lilla sak- men tänk inte på, vad blir den totala effekten av alla de här olika ambitionerna och expansionsplanerna och viljan att visa sig duktig och göra lite mer här och där. Ingen tar ansvar för helheten och det är där ska jag säga, politiken har en roll att spela.
1: Ja, vi får se om de här råden går igenom eller om det kan hända något när misstiden är slut.
2: Får jag bara nämna en sak till? Det finns en annan utredning just nu som tittar just på de mer formella byggreglerna. Och den har till uppgift att förenkla byggreglerna och samtidigt i en annan myndighet och krångla till dem. Och det här visar på paradoxerna vi har inom bostadspolitiken när det gäller regelverken. Eh, och det visar också på, på svårigheter också för politiken att hålla grepp om allt detta. Så det är en illustration på det dilemma som politiken också har att hantera.
1: Och som du säger, det är ingen som tar ett helhetsgrepp.
2: Inte tillräckligt i alla fall.
1: Nu ska vi gå in på veckans samtal hur är det med de siffror som vi får höra om vilken bostadskris vi har, vilka behov vi har när det gäller bostäder? Det ska Stefan få kommentera om en liten stund. Hur kan vi vara säkra på att de siffror vi pratar om verkligen stämmer? Hur ser den verkliga efterfrågan på bostäder ut? Hur ska vi göra för att ta reda på hur vår demografi kommer att se ut framåt? Ja, det finns ju konsulter, experter som verkar i det tysta och så finns det de som gärna ger sig in i debatten. Och nu ska vi få träffa en av dem. Maria Playborn, demograf, senior rådgivare på konsultföretaget VSP. Varmt välkommen hit. Tack så mycket
0: du kommer säkert att du gärna ger dig in i debatten? Oj, ja, det, det har nog varit så för mig jämt tror jag. Att jag är lite diskussionssugen. Eh, för det är ju trevligt att möta ståndpunkter och, och, och debattera. Och så man lär sig på det. Och som faktafrik lite grann som jag är så tycker jag ju att det är... Eh, ofta kanske missar en del... Eh, i just kanske den politiska debatten också. Så. Jag vill gärna grunda mina argument på, på fakta och så. Och, och när man gör det så tycker jag ibland att man faktiskt får en del gehör. Och det, det är alltid kul. Jag får ofta höra i
1: planeringen av konferenser och så att ja, ska vi ha med någon som verkligen kan det här med befolkningsfrågan, bostadssituationen då ska vi ha med Maria Playborn. Ja, vad kul. Ja, du har inte något emot det. Nej, absolut inte. I en artikel för några år sedan så sa du det här att jag blir så irriterad över alla felaktigheter som snurrar runt i debatten.
0: Ja. Är det mycket felaktigheter? Ja, jag tycker faktiskt att det är det. Det finns sanningar som snurrar runt som inte är sanna. Jag tycker en del av argumentationen också byggs på, på de här sanningarna som inte riktigt är sanna. Jag twittrar ju en del, det är så jag oftast liksom hör sig i, i det, flödet så att säga. Och jag började faktiskt twittra på grund av att jag såg de här uh, tokigheterna i press och i, i, i debatter och tänkte att ah, man måste kanske kan säga ifrån, i alla fall på 140 tecken lite snabbt. Vad skulle du säga om de största felaktigheterna? Är det någon sån där sanning som florerar i debatten som du känner att den här... Ja, men det som verkligen har eh, gjort det problematiskt också på bostadsmarknaden de senaste åren det är den här sanningen att vi behöver bygga 700 000 nya bostäder. Jag rådde mig med att, att googla på hela den liksom, meningen eh, för någon, några månader sedan och då fick jag 17 000 träffar. Och även ganska nyligen i pressen så skriver man just 700 000 nya bostäder. Trots att Boverket faktiskt har dragit ner den siffran? Ja, så att man hänger ju liksom heller inte med i de uppdateringarna. Och jag tycker ju att den, hela den där siffran är, är, är knepig att, att jobba med överhuvudtaget. Och när, den, har verkligen, ja, den har verkligen ställt till det. För det, det första man gjorde var faktiskt att revidera siffran från 700 000 till 710 000 nya bostäder. Och då låter det ju verkligen som att man vet... Vad man pratar om när man gör en sån liten revidering. Då låter det ju som någonting som: det, det här är sant. Det här är en sanning. Det här är fakta. Och det är det ju inte. Det är en beräkning som bygger på en massa olika bedömningar och antaganden. Och det måste man liksom hela tiden ha med sig när man använder den här, den här siffran. För den är ju viktig. Den har varit enormt viktig i debatten. Den har varit viktig för... Ja, alla, alla hänger med. ju upp sig på det. Ja, massor med politiska beslut. Och tokigheter som vi nu ser äh, i, i branschen. Du
1: har ju också gått ut och sagt att du varnar för att man ska lita för mycket på Boverkets bostadsmarknadsenkät-
0: Ja, bostadsmarknadsenkäten det är ju en sak och den här siffran är, är en annan sak. Den här siffran är ju någonting som man beräknar utifrån de årliga uppdateringarna av befolkningsprognoserna som Statistiska centralbyrån gör. Sen går man ju också varje år ut till kommunerna via länsstyrelserna och frågar dem i en enkät om eh, om man har bostadsbrist eller inte, eller snarare läget på bostadsmarknaden. Och så man, får man välja tre olika alternativ, om man har balans eller om man har överskott eller underskott på bostäder. Och sen frågar man också hur mycket bostäder som eh, kommunerna tror att det kommer börja byggas är inom innevarande år och nästkommande år. Och det är i princip bostadsmarknadsenkäten. Det är massor med följdfrågor också i den. Eh, typer av bostäder och vilka grupper som mest, eh, man har mest problem med- och vad man tror är de största hindren för bostadsbyggan och, och så sammanställer man de här, eh, de här siffrorna på Boverket- eh, via Länsstyrelserna. Då. Och eh, i princip så sammanställer man ju bara- utan att egentligen analysera hur siffrorna tas fram i kommunerna och sådär. Och eh, definitionen på begreppen är lite tveksamma tycker jag. Eh, vad är bostadsbrist egentligen utifrån? Så det är avsaknaden av en av ja. analys och att gå igenom det grundligare som du egentligen efterfrågar. Ja, både definitioner på, på liksom, vad är det här begreppet och om man ska svara på en här fråga, hur, hur ska man svara på den? Hur ska man ta fram ett underlag som... Som visar om det till exempel är brist på bostäder eller inte. Och därför ska vi vara försiktiga med att lita på den här? Ja, när man bara sammanställer det. Eftersom det tas fram så olika i olika kommuner, de här siffrorna. Och sen bara summerar man dem där och så säger man att ja, 246 kommuner av våra 290 är, eh, har vi bostadsbrist i till exempel-
1: och när det gäller den här andra siffran som vi pratar om nu, 700 000 nya bostäder som fortfarande finns kvar även om Boverket mm. för ett knappt år sedan sa att, att det bara är 535 000 mm. bostäder. Mm. Är det Boverket som vi ska vara skeptiska till eller är det hur
0: deras siffror används? Egentligen tycker jag att man ska kritisera uppdraget som Boverket har att ta fram den här siffran. För vad ska man göra med siffran? Alltså, vad ska man ha den här siffran till egentligen? Boverket är ju faktiskt, i sin rapport- är man ganska noggrann med att påpeka- naturligtvis hur siffran tas fram- och att det finns osäkerheter- men också att det kanske inte bara handlar om- att bygga nya bostäder- utan att det handlar om, om andra åtgärder också. Men de där, den där finstilta, så att säga- Finns ju aldrig med i den politiska debatten och aldrig i media och sådär. Och då kanske det mer är hur siffran används. Ja, mm, det, det är det som är ja.
1: med. Du, du är demograf.
0: Ja. Vad betyder det? Att man har läst en del om befolkningsfrågor. <laughs> jag, jag är i, I grund och botten är jag är utredningssociolog egentligen. Jag kan mycket om liksom, metodik kring, kring statistik och kring undersökningar och så. Och beteendevetare. Sen fortsatte jag min utbildning med forskarutbildning inom demografin för jag tyckte att det, det var det som lockade mig mest. Det var det, var det som var spännande. Både, och det är demografisk, spännande med det. både demografisk metodik. Och, ja, jag har hela tiden varit lite inne på bostadsfrågan och bostadsmarknadsfrågeställningar. Har ju liksom, demografin har ju väldigt stor bärighet på, på de frågorna. Så att liksom, det är en grundläggande kunskap som man behöver för att förstå bostadsmarknaden tycker jag. Och just demografin, hur säkra kan vi vara på hur den
1: demografiska utvecklingen ser ut?
0: Ja, Det har aldrig varit så svårt att säga någonting om, om den demografiska framtiden tycker jag eh, som det är idag. Varför är det svårt idag? För att den påverkas så mycket av politiken. Och politiken är allt mer svårare att förutse. Tidigare har vi haft en ganska liksom stabil politik eh, kring till exempel invandring. Och invandringen är den faktor som mest påverkar vår demografi både idag eh, men också framöver i Sverige. Och som är väldigt svår att förutse. Otroligt svårare för att föreseda. Och den, den har, det är väldigt stora implikationer. SCB kom ju med en ny befolkningsprognos för bara ett par veckor sedan. Och den visar ännu lägre invandring eh, de kommande åren än vad förra årets prognos gjorde. Och när man gjorde den stora neddragningen i prognosen var ju när vi hade to den totala omläggningen av politiken eh, efter flyktingkrisen som vi kallar den hösten 2015. Så prognosen som kom... Våren 2016 från, från Statistiska centralbyrån om invandringen eller hela befolkningsutvecklingen såg helt annorlunda ut än året innan. Och varje år sedan dess har man dragit ner antalet personer som man tror ska invandra de kommande 5-10 ja, åren. Varför tror man att det kommer att komma färre personer hit? Det är fler och fler hinder. Och man bygger ju en del också på Migrationsverkets bedömningar kring både asylprocesser och, och hur anhöriginvandringen ska påverka till exempel. Anhöriginvandringen har ju varit den största delen av vår invandring under ganska många år. Men nu har det blivit svårare att, att komma in som anhörig. Och det där tar man hänsyn till i, i och drar man prognoserna. Men även om det är
1: svårt att lita på prognoserna så behöver vi ändå någonting att navigera efter.
0: Ja, jag tycker man skulle jobba lite mer med scenarier. Vad Olik, menar du med det? Olika scenarier. Alltså om, om vi hanterar frågorna på det här sättet så blir det så här. Och om vi hanterar frågorna på det här sättet så blir det så här. Och väldigt mycket av bostadspolitiken, det är inte bara befolkningen som, som, som bestämmer det, utan det handlar ju också om hur vi använder vårt befintliga bostadsbestånd till exempel. Nu gör man ju antaganden att vi ska vara exakt det antal personer per hushåll som vi är idag i de liksom, behovsbedömningar som vi gör och sådär. Men vem säger att det kommer vara så? Och vem säger att vi kommer bo kvar i våra bostäder lika länge på åldershöst som vi gör idag till exempel framöver? Det har ju det där kan man påverka med en, en annan bostadspolitik. Men nu antar vi bara att, liksom, att det ska vara lite statuskvård på Att vi kommer att bo
1: som vi gör idag och ha ja, ja. vilja att bo som vi har ja, idag. Ja. Och då kommer vi till en, en av kärnfrågorna, för vi pratar hela tiden om att vi har en bostadskris i vårt land. Att det är en ökad efterfrågan mm. på bostäder, att, att vi verkligen behöver bygga mer. Mm. Har vi en
0: bostadsbrist mm. eller inte? ett totalt sett skulle jag säga att vi inte har det. För vi bor ju ganska eh, luftigt i Sverige. Vi har ju liksom en hög boendestandard. Eh, både utmässigt och, och på andra sätt i Sverige. Bara det att det är liksom lite skevt fördelat, både över geografier men också över olika hushållstyper. Så den riktiga bostadskrisen den handlar ju om att det är väldigt många som inte kommer in på bostadsmarknaden. Och Inte att det, antal bostäder i sig? Inte antalet bostäder i sig, tycker jag. Och, och då kanske man ska fundera mer kring rörlighetsfrågor och hur vi använder vårt befintliga bostadsbestånd än att bara rikta in politiken på nyproduktionen. För det är ju det det har handlat om nu- när man har de här siffrorna, 700 000 nya bostäder. Så är det bara det man riktar in politiken på. Du menar att man antal... är för
1: enkelspårig i sin?
0: Ja, och det, jag kan förstå det ur en politisk synvinkel. För det här är jättesvåra och stora beslut som måste tas. Man måste förändra ganska mycket- för att det ska bli bättre på bostadsmarknaden- och då är det kanske lätt att, att bara tala om antal bostäder. Det är, det är lätt och det är något som folk förstår och det gynnar flera branscher
1: och så vidare. Du sa i en artikel förra året att de senaste tio åren har vi haft en byggpolitik men ingen bostadspolitik. Ja. Vad menar du med det?
0: Ja, Eftersom vi bara har riktat in oss på alla de här 22-punktsprogram och 73-punktsprogram och alla program som vi har haft i politiken har ju handlat om antal bostäder. Vi ska bygga mer och vi ska eh, få, till, få till det så att säga. Väldigt lite har handlat om att få befolkningen att utnyttja bostadsbeståndet på ett liksom, smartare sätt, mer hållbart sätt på, ur alla synpunkter också.
1: Vad jag förstår så har du inga planer på att ge dig in i politiken för att du inte vet riktigt vilket parti som du skulle tillbara. Men att om du fick vara en lösningsorienterad och politiskt oberoende bostadsminister då
0: kanske du skulle kunna tänka dig det ändå. Vad
1: är det första du skulle ändra på om du fick den positionen?
0: Oj, alltså bostadsminister kan man ju tyvärr inte göra så mycket men om man fick liksom så här hela kakan att, och ta tur med så handlar det väldigt mycket om rörlighetsfrågorna och inträdet på bostadsmarknaden. Och nu har vi ju satt upp helt vansinnigt mycket hinder för att komma in på bostadsmarknaden. Man måste ha kapital, man måste ha eh, kötid, man måste ha kontakter och man måste dessutom ha kunskap om hur det fungerar. Och det där har ju inte alla. Vi ser, ser inte till att man har kunskap från skolan till exempel om, om eh, ens hushållsekonomi och framförallt inte bostadsekonomi. Och är man ung så har man naturligtvis varken kötid eller, eller kapital, som man, om man inte liksom har ja, så kallat ärvt kapital eller så. Ja, så det där är ju otroligt ja, avgörande, skulle jag säga, för, för Sveriges framtid, att unga människor ska kunna liksom skaffa sig en bostad och börja sitt sitt vuxenliv och kunna både studera och arbeta på, på den platsen. Och de,
1: vilka grejer behöver man ta här för att hjälpa de yngre? Amorteringskrav är ju
0: en sak som lyfts ja, alltid. Ja, verkligen. Alltså, man måste se över he, all, hela det här kapitalkomplexet som vi har nu. Det är det som stör eh, marknaden väldigt, väldigt mycket just nu. De, när man pratar med bostadsbyggare så säger de att den här målgruppen har helt försvunnit från nyproduktionen. Det finns ingen chans för, för unga människor, eh, ens om de har jobb och sparade pengar, att ta sig in på marknaden. Så att det, det är väldigt problematiskt. Men det andra jag skulle göra är faktiskt att förändra lite inriktningen på äldreomsorgen. För idag så har vi ju en grupp äldre som, som bara växer och växer, dessutom demografiskt. Det är ju en demografisk sanning som vi faktiskt vet att det kommer Som ni kan säkerställa så här ser det ut, att om, om tio
1: år kommer det vara 50 procent fler, 80 år äldre.
0: Ja, precis. Det här vet vi ju. Det här är vi duktiga på att beräkna. Äldre är ju väldigt orörliga också, så vi kan nästan nästan beräkna det på kommunnivå, vilket är svårt med andra parametrar. Och då har, vi vet att de blir fler, vi vet att vi har många som bor ensamma i stora bostäder och vi vet att vi har ett eskalerande ensamhetsproblem som jag tycker är viktigt att adressera om man pratar om social hållbarhet. Ensamhetsproblematiken är stor och det är fram, faktiskt framförallt bland äldre. Och här kan vi inte bara hålla på och prata om att, folk ska bo, att man ska få bo kvar hemma för vi erbjuder ju nästan inga alternativ. Många är, vi har inte bara pensionärer och många äldre har faktiskt råd att flytta någon annanstans. Det kan kännas lite surt att betala de här pengarna som det kostar mer att bo i en mindre bostad. Men jag tror att faktiskt att många skulle välja det om det fanns bra alternativ.
1: Och här görs ju olika beräkningar. När man, när man tittar på vad som behövs framåt, att vi behöver bygga enormt många fler äldreboenden än vad som finns idag. Eh, vad jag förstår någonstans runt 700 nya äldreboenden de nämsta tio åren här. Men knappt 200 har, har påbörjats i, i kommunerna. Byggbranschen är inte, inte med på banan, låter det som.
0: Nej, jag tycker inte politiken är med på banan heller. Det finns ju många intressenter som, som vill erbjuda lösningar. Så. Men det är lite knepigt också att få till ekonomiskt. Att få liksom bra alternativ att fungera och sådär. Så hur, man... hur vet vi vad som är bra
1: alternativ? Vi inriktar oss på äldreboenden. Ja, men ja. Finns det andra? Nämen, och,
0: och, alltså, det måste nog finnas en, en mängd varianter att välja på. För vi är ju olika. Vi... Vi behöver olika saker. Och så. Många vill kanske ha lite mer kollektiva lösningar- andra är, är kanske nöjda med att, att bo lite mindre bara- men, men kunna möta och kunna känna sig trygga nå någonstans. Men vi måste liksom tänka om där totalt tycker jag. För att vi vet ju också att våra, vår yngre generation är väldigt liksom sugna på- att bo i de bostäder som de äldre bor i idag- det ja, jag... de yngre
1: vill bo i villa.
0: Ja, många vill ju det. Och, och det är inte så konstigt. Många unga har ju själv vuxit upp i, i, i marknära bostäder och tycker att de platserna kanske har varit bra för, för dem när de varit unga. Det har varit tryggt att kunna springa ut från i villaområdet och, och, och leka och så vidare. Och det kanske man vill ge sina egna barn också. Så det, det är inte så konstigt. Du har också sagt i ett
1: sammanhang att byggföretagen behöver göra bättre målgruppsanalyser för att förstå vilka
0: de bygger för.
1: Mm. Är, är man för dålig på det i branschen idag?
0: Ja, man har ju varit det under ett antal år. Och det är under de här åren då de här 700 000 nya bostäderna har liksom varit mantrat. Då har man ju tänkt att ja men, vi behöver bygga så mycket bostäder så vi kan ju nästan bygga vad som helst. Vi behöver inte göra några analyser. Och som konsult har, man ju, har jag fått färre sådana frågor. Då har man istället fått frågor från kommunerna som vill ha hjälp med bostadsförsörjningsproblematiken. Hur ska vi kunna skapa nya bostäder till alla som vill bo i just vår kommun? Och branschen har ju bara kört på. Och det har varit lätt att göra det till en viss gräns. Men nu börjar de ju komma tillbaka och fråga oss, liksom, har Folkverket en råd med den produkt som vi tänker ställa på den här platsen? Och, och vad efterfrågar folk egentligen för kvalitet i sina bostäder? Tror du att det går att hitta rätt, rätt spår här, att komma in på rätt väg? Ja, jag tror att det behövs lite sådana här nedgångar ibland faktiskt på marknaden som, som vi har haft nu för att man ska vakna till igen. Jag tycker det är sunt. Jag, jag tillhör inte de som tycker att bostadspriserna borde gå ner jättemycket för det skulle ställa till en massa problem. Men att man får en sättning i marknaden så här ibland, det, det tror jag är ganska nyttigt. I alla fall jämfört med de enorma prisuppgångar och den enorma hets som det har varit eh, både bland hushållen men också byggarna och alla priser har rusat upp, både produktionspriser och och priser ut till, ut till hushållen. Så att det är väldigt, väldigt bra att det lugnat ner sig. Det är bra för alla. Det är bra för hushållen. Det är bra för de som bygger. Det är bra för prissättningsmekanismer. Och det är nog bra för politiken också. Jag hoppas det i alla fall. Även fast jag inte tror så mycket att vi kommer komma framåt i politiken i närtid. Men, men det är kanske fler som börjar, börjar läsa på och fundera kring hur det här fungerar i alla fall. Nyligen så gick
1: det ut och konstaterade att regeringens byggbonus som har delats ut här tre år i rad har lett till många startbesked men inte lika många färdigställda bostäder. var mm. det varit fel? Väg att gå att ge
0: ja den här, den här byggbonusen har ju varit lite märklig. Man premierar ju de som har, har lett att få till bostadsproduktion det kanske skulle vara bättre att premiera de som kanske skulle behöva lite bostadsproduktion men har svårt att få till det kostnadsmässigt. Och pengarna har ju heller, man säger att pengarna ska stimulera till mer bostadsbyggande men pengarna har ju inte varit öronmärkta för någonting som har med bostadsmarknaden att göra utan de har ju bara gått in i kommunernas kassa. Och när man ser vilka belopp som vissa kommuner faktiskt har fått för att, de har, för att det, det är gynnsamt att bygga bostäder just hos dem så är, liksom, känns det lite märkligt att, att ja, det är som att slänga pärlor försvin. tycker jag faktiskt. Ingenting att fortsätta med? Om. Nej jag tycker inte det. Och vi får väl se hur mycket av startbeskeden som faktiskt blir färdiga bostäder också.
1: Du var inne på det här med social hållbarhet när vi pratade om de äldre. Hur ska vi göra för att ja, dels få ordning på det men också att minska segregationen
0: som vi har i samhället? Ja, vi har ju lite problem med, med segregation i, ur flera aspekter skulle jag säga. En kollega till mig eh, har sagt att det mest segregerade vi har idag är faktiskt Lidinge. Det är både geografiskt segregerat och socialt segregerat. Eh, och det är ju faktiskt en lite insiktsfull tanke. Ja, det är jag. inte det
1: man skulle gissa.
0: Nej, man brukar inte riktigt tänka så utan man tänker ju på andra förort. For, förorter, främst när vi pratar om segregation. Och en del pratar också om innerstan naturligtvis. Den är inte riktigt lika geografiskt segregerad. Så. Nej, men vi har naturligtvis sådana problem. Problemet är ju med, med segregation, tror jag, det är när det blir för stora enklaver där alla människor är likadana och där man i sitt vardagsliv faktiskt inte ens behöver träffa på någon som är annorlunda. De som är duktiga och, 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 och interagerar med varandra är ju barn och unga. Så skolan har ju en viktig roll för att vi ska interagera mer med varandra. Sen tror jag, liksom en del andra i alla fall, och också att det inte kanske är så tokigt att vi kanske får bo med några som är likadana som oss själva. För det känns, det skapar ju trygghet också. Några har ju föreslagit att vi ska bygga bostäder där ingen vill bo. Det vill säga där det är billig mark och så vidare. Och bygga billiga bostäder ute i... Liksom Ja, någonstans långt från närmsta plats brukar jag säga, för att vara tydlig Så, och där ingen kanske vill bo. Och vilka ska bo där? Och hur blir ett sånt samhälle? Det tycker jag känns väldigt svårt att ta in. Men det räcker ju heller inte att bara blanda upplåt upplåtelseformer som många tror. För det pratar vi ju rätt ofta om. Det pratar vi väldigt ofta om. Att liksom, ja men hur gör ni för att, 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 att skapa större hållbarhet på den här platsen eh, socialt? Ja men vi bygger både bostadsrätter och hyresrätter får man höra då. Men nyproducerade hyresrätter och nyproducerade bostadsrätter är ju väldigt dyra alternativ som väldigt, som inte få, få, blandad. Och, nej, väldigt få, få hushåll har, har råd med. Och det blir ju liksom en speciell, väldigt speciell grupp som, som bor i sådana områden. Mm. En sak som jag skulle vilja fråga dig om som vi ofta
1: pratar om i debatten det är det här att vi kan inte bygga billigare för vi behöver hålla en hög kvalitet och bygga hållbart. Det är ju lätt att tänka så att just produktionskostnaderna de ökar det ser vi hela tiden och att alla krav som vi har ökade kostnader. Är det en garant för att vi verkligen bygger hållbart? Du har sagt nej till det.
0: Ja, nej jag tror inte det. Alltså, och hållbarhetsaspekten är ju lite det här som jag precis sa. Är det verkligen hållbart att bygga ganska stora stadsdelar med nyproduktion där alla som flyttar in är precis likadana? Det är inte socialt hållbart på sikt i alla fall, tror jag. Men, men, men det blir problem, problem nu när vi, liksom, vi vill förtäta, vi, vill, vi har viss plats kvar i våra eh, större städer att bygga på. Och då är det lätt att vi klumpar ihop ganska mycket ny produktion som byggs samtidigt på den platsen. Och det skapar ju inte särskilt blandade liksom, stadsdelar eller blandade hållbara städer, så tror jag. Lite mer flexibilitet och lite mer olika alternativ skulle jag vilja se. Att stimulera de som tänker lite annorlunda i, i, i byggnation. Tänker både annorlunda kring, framförallt annorlunda kring målgrupper tror jag. Det skulle vara intressant att se. När du
1: ser in i framtiden
0: och gör dina spådomar, känner du dig orolig? Ja, jag är fortfarande faktiskt ganska orolig. Jag är, är ganska pessimistiskt också kring, kring fortsättningen. För jag tycker att det behövs ett antal initiativ från den statliga politiken. Och det tycker jag inte mig se. Det finns ju program och, och det finns idéer och sådär. Men de, de saker som har genomförts under, under senare år som faktiskt har påverkat bostadsmarknaden har ju faktiskt varit problematiska snarare än har hjälpt bostadsmarknaden. Och jag ser inte att några av de initiativ som, som kommer från de regerande partierna idag skulle liksom lätta på, dem, på de svårigheter vi har. Jag vet inte vad som händer med byggbonusen. Den verkar ju som att den var borta. Men att sätta de pengarna till exempel på att stimulera lite nya lösningar istället för att... Så skulle det kunna hända? Ja, det skulle kunna hända lite mer i alla fall än att bara slänga dem där på kommuner som, som redan bygger.
1: I en artikel så sa du att du inspireras av dina vårblommor i trädgården. Envist tittar de upp igen och anar att bättre tider är på väg. Kan vi någonstans ana att det kan vara bättre tider på väg eller är det
0: nattsvart? Åh, oh, vad svårt. Alltså, det blir, nu på våren blir det ljusare så man blir lite gladare. Men alltså politiskt, jag vet inte. Jag är väldigt bekymrad över populism och, och eh, att man tar de lätta vägarna. Jag är faktiskt väldigt bekymrad över det. Och när eh, vår bostadsminister och finansmarknadsminister nu blev eh, också språkrör för miljöpartiet, så tog han ju ändå tillfället i akt då. Och lyfta bostadsfrågan. Men det han säger då är att alla nya fastigheter- ska ha solpaneler. Ja, men det är väl fint. Men han hade väl kunnat säga någonting annat, tycker jag. Nej, det, det känns lite... Kanske inte nattsvart, men mörkgrått. Mörkgrått, och vi får hoppas- att det händer saker
1: ändå. Under ja, den här mandatperioden. Ja,
0: naturligtvis. Ja, inte under den här mandatperioden. Nej, men det nästa. tror jag är tröstlöst. Men <laughs> nästa kanske. Ja, vi
1: fortsätter kämpa. Stort tack Maria för att du kom till Bopolpodden. Tack så mycket, det var kul. Ja, det var ord och inga visor från Maria Playborn när hon ser in i framtiden och vilka förutsättningar vi har för att skapa en bra bostadsmarknad framöver. Vad säger du om samtalet Stefan Ja,
2: men det jätteintressant och Maria Playborn är ju en kunnig person och hon kallar sig själv för faktafreak, och eh, det är hon, även om jag inte kanske håller med om alla slutsatser hon har.
1: Och vad är det du inte håller med?
2: Nej, men om vi tar exempelvis det här resonemanget hon för om Boverkes, eh, vad jag kallar behovsprognoser om hur mycket måste bygga. Eh, hon klagar på att de har sänkt det från 700 000 till 600 000 fram till 2025. Eh, och det är korrekt att utifrån befolkningsprognoser då, som har förändrats, så sjunker då behovet, eh, men om vi inte hade den typen av behovsprognoser så hade vi inte heller fått någon uppfattning om vilken dimension som man skulle behöva bygga i. Så jag tycker att de spelar en viktig roll de här behovsprognoserna. Så det övertolkas om, det håller jag med om eh, Marias kritik, att de övertolkas ibland i debatten som någon slags absolut sanning på att alltså exakt så här många måste bygga. Eh, sen tycker jag också att ett, hon har ju helt rätt i sin kritik mot bostadsmarknadsankäterna. Det vill säga när kommunerna fyller i har vi bostadsbrister eller inte. Det sker ju ganska, ska vi säga, ad hoc och utan större stringens. Så att de enkäterna de, de har mycket övrigt att önska för att tillföra något väsentligt värde i debatten. Men jag tror inte att politiken heller, ska vi säga styrs så mycket av de här prognoserna. Det är kanske mer en den retoriska debatten bland de används i.
1: Hon kritiserar ju också att både branschen och politikerna är för dåligt pålästa på siffrorna. Kan du hålla med om det? Ja,
2: jo, men det är så, så är det ju alltid, men det är ju i alla branscher också. Men om vi inte hade haft den här målbilden om att vi måste upp i mycket högre byggtakts så tror jag vi har haft mindre press på politiken att faktiskt underlätta byggandet. Och vi ska också komma ihåg att hon säger då att vi måste fokusera mer på rörlighet och sådana saker. Och det, visst har hon rätt i det, att vi måste titta på de frågorna också. Men det finns inga quick -fix lösningar när det gäller rörlighet. Boverkar har ju tittat tillbaka på hur mycket bostad konsumerar vi per ska säga, person eller per hushåll. Och det där ligger ganska alltså konstant till 80-talet. Och vi har förändrat faktiskt antal skatteregler sedan dess och vi har förändrat hyressättningssystemet. Det har ändå justerats en hel del. Vi har fått massa saker som hänt på, i konjunkturen och allt sånt där. Men vi konsumerar ungefär lika mycket bostäder per familj eller per ska säga, antal personer. Så att tro att man med de snabba enkla lösningar med en skattesats upp eller ner ska allvarligt förändra Människor, skulle säga hur tätt man bor och hur mycket man utnyttjar sina bostäder. Det tror jag är lite grann naivt. Åtminstone inte så att det påverkar eh, att vi behöver bygga mycket, mycket mer.
1: En sak som vi också pratade om, det var detta med andelen äldre som ju på kort tid kommer att bli många, många fler. På tio år så kommer det bli 50 procent fler äldre mm. än vad vi har idag. Så där behövs det göras någonting ganska så snabbt. Mm.
2: Och där tycker jag hon för ett mycket viktigt resonemang både för, ska vi säga och det sociala argumentet det vill säga ensamhet allt för det äldre, allt för fler kommer också vara ensamma och att man behöver skapa miljöer där man kan, kan hitta människor som man kan umgås med. Och det kan ju exempelvis så här med trygghetsbostäder vara en sån sak och jag brukar slå slag för min hemkommun Jönköping som där kommunen går in och erbjuder en bosocial värld till alla som bygger trygghetsboende alltså man får en person som jobbar med sociala aktiviteter, med att skapa gemenskap och, och att det händer saker och ting på ett trygghetsboende. Det är ett exempel på sånt som skapar attraktivitet att jag vill sälja min villa eller flytta från min icke-tillgängliga hyreslägenhet till ett trygghetsboende. Även om kanske månadskostnaden blir högre så får jag någonting mer. Va? Och jag tror sagt, att rörlighet på bostadsmarknaden handlar mycket om att du måste Hitta någonting du flyttar till. Och då kan du till och med betala mer. Men om du flyttar någonting som är ja, mindre attraktivt- ja, men då varför ska jag lämna min stora villa eller så? Det handlar inte bara om pengar, de här sakerna. Och det glömmer vi ofta bort. Och inte minst ekonomer så fixerar vi ekonomiska styrmedel.
1: Vad är det viktigaste vi tar med oss från samtalet med Maria Playborn, tycker du?
2: Jag tycker att, just att vi, man, måste, man måste kunna siffrorna. Man måste tränga djupare in. Där har Maria Playborn helt rätt- hon tillför kunskap och perspektiv och, och hon pekar ibland på hur de allt lägre prognoserna på invandring också sjunker något och hur mycket vi måste bygga. Att man förstår de här mekanismerna bakom siffrorna. Men sen också att hon självklart har en, en stark poäng när hon lyfter fram de äldre situationer. Det kommer att vara en växande fråga, inte minst på bostadsområdet i framtiden.
1: Stort tack för kommentaren och denna vecka, Stefan Attefall. Tack så. Mm, vi har inte koll på siffrorna, men vi behöver ju siffror att förhålla oss till. Framförallt så saknas det någon som tar ett helhetsgrepp över bostadsmarknaden. Något som politikerna borde göra. Det var en kort sammanfattning av veckans bokol-podden. Nästa vecka så ska du få träffa Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje. Hon leder en stad som växer, som har ett rikt näringsliv med ett par riktigt stora blomstrande bolag- men som samtidigt brottas med kriminalitet, hög skuldsättning, infrastrukturproblem och bostadsbrist. Vill du kontakta oss på google gör det gärna maila oss då på podd at Stort tack för att du har lyssnat. Ha nu en riktigt, riktigt fin vecka!